kommer från fel lilla gården från andra sidan spåret Jag växte upp med cigelare och romer Som spelade hankla ven och ville spå mig Medan min färsa tömde en flaska explorer Lärde mig lira gitarr och romakonen Django spintet spelade ut gramofonen Med second hand kan vanger igen i romen Och bränsband line varenda kväll i trädgården Bra, men sen kom problemen Träppade tidigt i klämvenet Och skattesed i gemena skyldigheter Rättigheter, myndigheter Sannolikheten är lite närmare förmedlingen med gen Man kanske borde byta namn eller Sälja sin husvagn eller Knäcka ut sin guldtän Men någon gång måste fördomen hinna sig kapp yeah. Du kan kalla mig utanför För att jag inte gjorde som någon annan gjorde Men jag gjorde som någon gjorde för Ursäkta om jag stör Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang. Och ni vet som vanligt vad ni hittar Gatuslang. Jo, det är på Twitter, Facebook och Instagram under just namnet Gatuslang. Och maila, det kan ni göra på pontus.gatuslang.se Det har kommit in en del feedback, en del åsikter och tankar. Tack till er eh, som skickar sms och skickar fina meddelanden. Eh, det har kommit in feedback på att jag ska ha högre mastervolym på det här programmet. För att det kan vara svårt att lyssna på sina laptops och så vidare om man har maxvolym till och med. Så att det ska jag försöka fixa från och med detta eller nästa avsnitt. Det har också kommit önskemål om att spela mer musik. Och det har ni kanske, ni som lyssnar på podcasterna märkt att det kommer mer och mer ljudinslag. Och det är i alla fall ett flertal ljudinslag i varje program. Men det handlar också om rättighetsskäl. Jag har ju möjlighet att spela musiken från just artisten som är med i programmet men inte om alla de här skivorna och så vidare som vi pratar om i programmet. Om det är så att ni är intresserade av att samarbeta med Gatuslang så är det hjärtligt välkomna att höra av er till pontus.gatuslang.se det vill säga om ni, om ni har någon idé helt enkelt hur ni vill pusha mitt program eller om ni vill samarbeta vill ha banners eller vad det nu kan vara. Och jag vill återigen passa på och ge ett stort tumme upp till Hans som har gjort katsen här på mitt Gatuslang intro. Som är alldeles fantastisk med många klassiska quotes från olika svenska rappare. I det här avsnittet, alltså avsnitt nummer 24, så får ni höra Johan Rensfält. Eller Johan Jivin som man kallar sig när han rappar i Movits. Tidigare har han också kallat sig Johannes Paulus och Planeten Jorden. Och det är alltså en rappare från Luleå som ja, bjuder på ett riktigt skönt snack här i över en timme. Med det sagt, här kommer... Johan Jiven från Movits. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang Och jag har äran att ha en, en liten av en lookalike mitt emot mig Skulle kanske någon hävda Vem är det som sitter framför mig? Johan heter jag och verkar i ett band som heter Movits Så ska man väl kunna säga lite snabbt Och är uppenbarligen djävulslik Pontus eller tvärtom eller ena personen i Mythbusters. 
Mm, alltså, det finns mycket så här grejer på internet om att det skulle vara det. Han heter Adam Savage. Men jag såg han... Jag mötte han på gatan i San Francisco. Han reagerade ingenting. Alltså är vi inte lika. Det tyckte jag var så här... Fair, liksom. Men vad ska han göra? Liksom? Stanna upp? Skaka hand? Bjuda på en bash? Ja, men typ. Alltså, hade jag träffat... Om jag hade träffat någon som jag tycker ser exakt ut som mig, då måste man ju liksom prata med dem. Men nu är det som att vi inte gör det och kan inte heller tycka det. Så som jag tycker så är det ju givetvis ingenting att prata om. Eller för den del... Ja, nej, det är ju inte så helt enkelt. Hade du träffat mig på stan hade du bjudit på en bash direkt. Absolut, gjorde det Bertil bara 100 meter ut. <laughs> exakt. Men... I alla fall eh, Johan då, Rensfält. Precis. Ja, vem är du helt enkelt? Du får presentera dig själv lite mer. Vem jag är? Oh. Vem, vem Johan är alltså personen? Precis. Eh, nej, men jag är väl en eh, snubbe från, eh, från Luleå som ja, för, närvarande, för närvarande bor i Stockholm. Sysslar med musik ganska, ganska intensivt sådär. Och eh, ja, jag vet inte. Jag vill inte... Super elak eller supersnäll på något sätt. Och du har fyllt 30 år. Precis, alltså the burden, alltså plotten tjocknar. Ja, det var fan, då var typ förra veckan nästan. Så att, ja, så ångesten är ju liksom, den är ju påtaglig. Men å andra sidan är det så det är som ingenting jag åt så det är ingenting heller att sitta så här. Vad fan ska man göra? Antingen fyller man 30 eller så gör man det inte. Har du fortfarande lite spänningshuvudvärk här bak? Skalpartiet och så, eller? Nej, nej, fan, det, det känns bra. Det finns ju också vissa jävligt bra grejer om att fylla 30. Till exempel som att man kommer aldrig igen att flyga Ryanair. Det är liksom undervärdigheten att vara inne på ett nytt liksom, årtionde. Så att, äh, men fan, vad, vad ska man säga? Det, det är ju ganska säga. Jag, jag har inte haft någon stö, större liksom, 30-årsnöja så, men det är ändå som, det är så jävla tydligt. Liksom. 27, 28, 29, det spelar ju som ingen roll egentligen. Men hur firar du din 30-års? Dag helt enkelt. Nej men vi sp- faktiskt vi spelade i Holland så att, uh, på Eurosonic så att uh, ja, det blev lite, lite bash efter men jag fick så här, två dubbla, dubbla surprise parten efter det nu, när jag kom hem torsdag fredag så jag har aldrig känt mig så järndöd i hela, <laughs> hela mitt liv men det var jävligt fint. Var det Golden Best Studion där då? Ja precis på fredag på torsdagen direkt när vi kom hem från Holland så var vi på körde spa på Hasseludden. Det låter. Det låter det är det värsta jävla trevligt. Rick Rose-stämningen på det. Nej, men sen eh, var vi där och så sen eh, blev det, som sagt, hade var det riktigt jävla fest i Golden Best-lokalerna. Och det, det slutade ju som det ofta gör med spritbuffé, liksom. Jävligt ja. mycket huvudverk efteråt. Jag tänker mig att det blir party och när Frey är med också, till exempel. Och... Jo, det var ganska många som var... Det var inte bara jag som drack, om man säger så. Så att det blev ju ändå... Jag tror det gick, det gick ändå ut ett par, ett par drinkar den där kvällen. Så att det, ja, men det är så det ska vara. Ska man, ska man bli ryk, riktigt jävla rykens någon gång är det väl ändå på sin egen 30-årsfest. Det är det. Då har man fortfarande hela livet framför sig dessutom. <laughs> ja, precis. Det, plus plus 60-årsfest känns ju sjukt liksom. Jo, alltså farsan hade ju det nyss. Så det, det, var, det var ju som tvungen att så här. Ja, men antingen fyller man ju sex eller så gör man det inte. Så att det är väl liksom, ja, vad, fan, vad fan ska man göra? Ja, är det så är det är. Jag säga något där innan, nej. Nej, Nej. Inte alls. Men i alla fall du har fyllt 30 då, du föddes alltså 9 januari 1983. Jep. Och var föddes du någonstans? I Lule på vad heter det, Örnäsets vårdcentral. Alltså så jävla nära Örnästet fast ändå inte så att man är riktigt så där ledsen. Ja, och Nej, nu men sitter det... du i Örnsberg då, ett annat Örnäste. Ja, precis. Men i alla fall så föddes du då i Luleå. Exakt. och hur såg din uppväxt ut där i Luleå när du växte upp? Nej men det var jävligt bra, så här, väldigt sportig uppväxt, fotboll, ishockey mycket, inneband lite grann sådär. Men eh, både jag och brorsan har väl egentligen hållit på med sport jävligt sent och 
eller länge och musiken kom in väldigt sent i bilden. Men, så att det var ju mycket liksom pricken och fotbollsturneringar och man spenderade typ hela jävla uppväxten på fotbollsplan känns det som. Vilket, vilket idag är, det är jävligt nice ändå. Så att en bra, bra start och bra föräldrar, trevlig familj. Ja, ett väldigt arbetarklass hem. Lyckligt får man säga. Och ändå är Norrland så dålig i fotbollen när det är allsvenskan och sådär. Ja men precis, men det har ju, det har ju med helt enkelt med liksom de geografiska förutsättningarna att göra. Liksom om det är snö nio månader så det blir ju som ingenting. Men om vi ska gå tillbaka till din familj då, dina föräldrar, vad gjorde de för någonting? Ja de gjorde samma sak som jag nu. Farsan är vaktmästare och morsan jobbar på dagis. Så att det är kommunal, kommunalfest hela vägen. Men det har varit nice. Farsan, farsan jobbar på den skolan som både jag och brorsan gick i högstadie på och så där, så att haft nära båda nära till jobbet och sådär så, där, så, att det... så haft sådana här sköna fördelar i eh, arbetsförmånen som att du fick ta hur många blyertspennor du ville och sånt där. Ja men precis det känner man ju nu att man har ju sparat in mycket pengar på de där blyertspennorna det, det märker man idag när man ska betala hyran liksom. ja. Fan, nu, man och så har du bara hassla blyertspennor så att det är polarna redan i tidig ålder och... jo, jo givetvis Mm. Alltså tre blyertsbländer mot en sån här stor S-godis liksom. <laughs> Fast jag tror inte fan, det kanske mer om man var lärare. De hade ju mer koll på liksom, på, ja, men på de här sudd, sudden och pennorna. Vaktmästarna mm. har inte riktigt det. Du är mer sådär. Nu vill jag gå in i sporthallen när den är stängd. Men då i alla fall, mamma var på, dag, på dagis och din pappa var vaktmästare. Och så hade du en bror också, eller har en bror? Jo, precis. Eller är det fler bröder? Nej, vi är två. Så att, jag hade ju tre år, tre år yngre än mig. Och, ja, men det var väl i princip samma, samma läge för han. Vi, han började liksom lite grann spela här och sådär. Och vi började väl latcha med musiken hyfsat så här samtidigt. Men det var också sent för han. Och nu är ju han... Vi har ju, vi har ju movit tillsammans. Så att, och vi är väl i princip... Den musik vi har gjort har vi gjort tillsammans. Så att det är liksom... Ja, men det, det är nice ändå. Mm. Vi, vi förstår varandra på ett bra sätt. Och ni växte upp på Hatch. Ja, ni heter det så. Exakt. Så det passar ju väldigt bra kopplat till ljud. Hatch. Precis. Alltså men... den, den enda liksom... Jag ska inte ens säga förorten, för Luleå är inte så stort. Men det, det är liksom bostadsområdet i Luleå som alltid utma, ut, utmålas som liksom det farliga. Hertzegovina liksom. Så här. Fast det var ju, ska jag säga, att det var humbug. Men det är inte det området där Sacke växte upp då? Nej, Sacke är ju livsfarlig. Han är ju från Skurholmen. Fast det är ju egentligen ingenting jämfört med Hertzegovina. Det finns ju inte, finns ju, ja... Det är noll rap och var från Skurholm. Men vad är, vad är Hatchen för område då? Nej men det är ju ett ganska så här, det är väl, det är väl Luleås största bostadsområde eller liksom en bit utanför. Det tar väl liksom Hatchen centrum till stantavlen, kvart, 20 med buss kanske. Nej, kvart kanske. Men ett stort område, jag tror ganska mycket, alltså vi är väldigt så här arbetaraktigt område, ganska mycket invandrare. Ja, rätt så här, blandat. Jag tycker, jag tycker det är nice, så här, fotbollsklubben är rätt stor så här. 60-70-talshus då? Eller? Ja, jag tror att de byggde Hatch, om inte helt fel så tror jag att Hatchen byggdes ganska mycket som liksom bostäder till, till stålverket och sådär. Så att det är ju ganska mycket så här holkar och men även, men även liksom ja, ganska mycket hyreshus också nu. Men mm. ja, det, det var alltid varit så här bostadsområden som har fått ta stryk i tidningen men det är, väl, det är väl som alla ställen det finns väl liksom både bus och sus. Du rappat i fel sida av gården till exempel att du växte upp med genare och romer och ganska blandade människor. Mm. Hur, finns det någon sanningshalt i det? Eller var det liksom mixade kulturer mycket och sådär? Alltså det var det. Sen, sen den låten egentligen, den är ju både självupplevd men framförallt är det liksom att det, de olika verserna tar ju olika personers perspektiv. Så att inget är, inget är direkt mitt eget. Men nej, visst, visst var det, det var ganska, 
det var ganska blandat även om det i alla fall när man var, när man var yngre, det är som på det kvarter jag bodde tror jag, det är liksom ett kvarter med holkar där bodde det kanske bara svenska men i hyreshusen runt omkring var mycket det var en del romer mycket iraker som, som man går till skolan med, det kom väldigt mycket iraker då de från ja, men Jugoslavien eller vad ja, under, under det kriget så det var, det var rätt, rätt blandat sådär, mm. fast det var väl inga ja, det, det var inga, inga liksom pro, problem med det men nu skötte du dig i skolan då, under liksom den här skolår? Ja, men det, det har nog gått rätt bra. Liksom. Jag har haft ganska, ganska lätt i skolan och varit jävligt så här, generellt sett jävligt skötsam får man säga. Så att, ja, ja, så är det. Fick du någon musik hemifrån då? Alltså morsan och farsan lyssnade mycket på så här. Även en del Cornelius, mycket Hola Bandola, Mikael Wie, Björn Afselius, mycket Beatles vinyler och så där. Var, varken morsan eller farsan... Är ju speciellt musikaliska i sig sådär. Farsan skriver lite, lite visor till kalas och sådär. Men äh, det var ju mest i övrigt liksom, den, den musik de lyssnade på. Det var framförallt mycket, mycket svenskt. Mycket ledin där på 90-talet. Men äh, det är kul när man liksom, då hade mycket vinyl och sådär. Så det är kul när man ja, kollade, kollade de plattorna sen. Det finns ju mycket så här. Alltså genom ett regnigt Europa. Ja. Nej men det finns jävligt mycket fe, alltså, feta gamla grejer. Liksom så här progplattan liksom snus i motvind. Det är ju... Nej, men mycket roligt så här gammalt så att vi, visst har man hunnit lyssna på en ganska mycket musik mm. hemma utan att det var så där någon sorts överdriven pryl. Mm, du nämnde den här Kano. Precis, Cornelis Vresvik och gör inte misstaget att säga Cornelius som många som inte borde göra det trots allt gör. Om det här är en, en, en trevlig platta, det är Cornelis ju... bästa. Det är också jävligt skönt att koka ner hans typ karriär till 24 låtar, han har ju säkert släppt 24 album. Men det är ofta så med honom, det är mycket bästa samlingar. Jag tänkte att det är inte det att plocka upp varenda LP och ta med. Jag tänkte liksom att, att det är mest klart diskussionsämne. Men för du säger ju ofta, i, ja, jag har gått igenom alla dina intervjuer som finns på Youtube och så vidare. Mm. Och det är ju ett himla tjat om Bellman, Evertorb och Cornelis där då. De tre stora mm. ja, skalderna. Absolut, i alla fall... Jag har inte pratat så mycket om det på senare, men i alla fall bland, med de första grejerna vi gjorde, liksom, eh, första Moves-plattan var ju väldigt inspirerad av, ja, framförallt kanske Cornelius, men överhuvudtaget liksom svensk, alltså vis tradition överhuvudtaget. Och det kan jag väl känna att jag har, alltså, jag är inte kanske lika mycket där längre, men det var verkligen kanske min sorts sådär, ingång till, till hiphop att liksom skriva lite mer från, från vishållet, eftersom att det var det jag hade lyssnat mycket på, det var det som kändes liksom så här. Ja, det kändes ganska nära vad, vad man ville göra. Så att självklart är ju liksom... Då blev ju Cornelis en, en, en klar hjälte liksom. Det är ju för övrigt en, han är ju för övrigt i princip rappare. Så att det känns ju jävligt skönt. Så att, nej, och, du, men, och du är i princip visångare. Ja, men precis. <laughs> nej, men jag, typ, jag tycker han är jävligt skön så här... Svärta i det han gör liksom så här. Så det, mm. det är bra. Det är alltid bra så här. Nu, det, jag ska inte sitta och säga att jag lyssnar på Cornelis... Så speciellt ofta, men det är ändå en sån där pryl som är så här. Då då faller man tillbaka på den stund, det är jävligt så här, jävligt nice. Precis, och Sacke, din kollega till exempel som också rappar, han har ju gjort många plastischer och återkopplingar till just Cornelis. Absolut, jag tror vi är ganska så här, båda vi är nog ganska inspirerade av det. Och det, ja, det vet jag, jag tänkte just komma till, han är också jävligt så här, han, är, han nämnt i mycket prylar och... Johnny Depp. Jo men precis, Ågren hit och dit liksom så här. Ja nej men det, jag tror att, ja nej men... Snacka om det där, jag gillar liksom så här enkelheten, enkelheten i, i det liksom. Från början var jag så jävla inne på så här, afora, super scientific, spiritual, lingua, bla bla bla. Alltså så här super, 
Du vet ju hur Pharrell låter. Mm. Man fattar ju typ egentligen ingenting vad han snackar om. Men sen så här, ja men fan, skönt att bara liksom göra låter om liksom så här rätt vanliga ämnen utan att så här råkrångla till det. Body of the life force. Jag vet. Alltså, och det är också Kul. fett på sitt sätt. Men jag tänkte att vi skulle greppa tag i hiphoppen här nu då. Det är ju trots allt ett hiphop-radioprogram här. Ja. Så jag tänkte ta tre skivor som jag tror har betytt något. Okej. Okay. Det är ju ditt musiklyssnande när det gäller hiphop. Jag tycker vi börjar med den här. Ja, Doggy Style. Fy fan vad fett. Givetvis. Alltså jag skulle, jag skulle våga påstå att det här är nog den hiphopplatta av alla som jag har lyssnat mest på. Det var ju liksom så här. Det var ju där någonstans du började så här. Intresset att så här, rappa var ju mest att så här. Gå runt med freestyle som det då hette och liksom rappa med i snooplåter. Och liksom bara, vart har vi den? Gs and Hustlers, alltså vilken jävla låt. Eller för liksom, inte för att klanka ner på de övriga på den platta. Men, nej, men Snoop är ju givetvis där fett. Jag kan väl känna att jag blir mindre och mindre Snoop för varje år. Men <laughs> liksom, från att vara i full Snoop är väl nu nere på 15%. procent. Mm. Men du var ju nästan Snoop Lion där back in the days när du hade dreadlocks och sådär, eller hur? Precis, vi har, ju som, vi har ju som möts på mitten någonstans. Nu är ju han det jag var liksom. Mm. Nej men så är det, dreadsen har jag haft två omgångar tror jag. Jag saknar det ibland fortfarande men också jävla skönt att inte ha det sådär rent sanitetstekniskt. Ja, och flickvännen kanske tycker det är jobbigt också. Nej, alltså, det vet jag inte. Det har väl aldrig varit något problem så, men det är ganska... Alltså sådär. Jag är lite sugen på långt hår nu, så långt skitigt rockhår. Fast du, liksom det här med, med hår, det är så jävla jobbigt. Den här mellanperioden mellan liksom det, det man kan tycka är hyfsat okej okay, och till man får den nya längden, det är liksom... Det är horribelt. Jag har varit där, jag hade 50 cm hästsvans där ett tag. Liksom, och, så här. och den här perioden när man har det till axlarna... Är... Exakt. Exakt, vad, vad fan händer liksom exakt. Och, exakt, och just nu när du säger det där Så kommer jag på att jag kommer aldrig kunna spara ut långt hår För jag kommer inte klara av det där liksom Då måste man ha, då måste man ha så här Snowboardmössa på sig eller någonting ja. eller Mycket så där, gå under jorden I två år och komma tillbaka med världens Schyssta hår, det är ju en grej men... Åka till Australien och surfa ett år kanske Ja men typ, deadliest catcha en säsong Men Snoop i alla fall och Doggy Style skivan där Från 93 Precis. Flitigt där hemma. Ja svin mycket Så testar vi den här då Philadelphia Half-Life. Jag kom faktiskt in, den här jag också lyssnar mycket på, men jag kom faktiskt in på Roots ganska sent. Jag vet inte fan, för att jag kom in egentligen på så här Most Def och det tror jag före så här. För då har vi jävligt mycket West Coast, mycket, ja men Snoop, vad heter de, alltså West Side Connection och det, alltså så jävla, jävla hårt liksom. Och sen kom jag in på liksom mer SQS till pop, lite grann via tror jag, ja men Gangstar, Mob Deep. Mose på ett sätt, det var ju Frey senare men, och då på något sätt så upptäckte jag Roots och liksom gick tillbaka, det blev som att gå tillbaka för jag antar att den här kom, ne- och när kom- 96 kom den här, okej okay, ja det är så passande då, för det tycker jag är deras bästa skiva, ja men det brukar det, ja men precis, respond, react precis, ja den är svinfett nej jag, jag hade bara en uppfattning om att liksom, om att, om att den skulle vara äldre än Doggy Style men det, det stämmer givetvis inte, nej men Roots är en, är ju en, en, en stor inspiration även, även idag liksom med så här, ja, men hur de lyckas kombinera liksom live-prylen med ja, men mer traditionell hiphop och Black Thought är ju för övrigt jävligt fett. Det är en kille som kan stå och rappa en show helt ensam, sätta varandra vokal liksom. Jag vet, i gummistövlar på bench. Har han det alltså? Ja, alltså så jävla fett. Mm. Jo, nej, men han är ju helt sjukt stadig alltså. Mm. Och Questlove är... också, gärna där bakom. Ja, nej men Black Thought känns ju lite grann som så här arketypen för hur en rappare ska vara så här. Det är som aldrig är ett fail i delivery, det är alltid så här. Alltså så jävla stabilt och som du säger, han har ju, han har ju ingen, inga fills eller någonting någonsin liksom. Det är bara, 
80 bars, nu kör vi liksom. Han har alltid hållit en jämn nivå också. Jo, absolut. Det, det kan jag tycka ibland är lite så här. Han kan bli lite väntad liksom. Man vet ju hur han ska låta. Men andra sidan är det alltid jävligt bra. Så att man ska ju som inte... Man ska inte lipa över det. Nej, men han har lite en sån här röst som man tycker som man definierar det så här, som man tycker typ hiphop. Mm. Så här, han har riktig hiphop-röst. Ja, men typ han och Nas och lite annat. Ja. Så, så låter rappare liksom. Ja, då ska vi hoppa lite fram då. En person som gillar The Roots väldigt mycket. AB, Diakite AB, Timbuktu. Ja, nej men eh, Timbuktu har ju givetvis lyssnat väldigt mycket på och blev väldigt inspirerad av liksom när, när han började, ja, i fray från det han började men speciellt när de kom in på de... Eh, Akustiska prylarna där, jag drar gott folk. Och de prylarna, och då var vi också jävligt... Det var då någon gång, när kan det ha varit? 2002 släppte ju den, släpptes ju den, What's the motherfucking deal? Det här är den? Nej, det där är ja. The Botten is Nod, den precis. kom året efter. Okej, okay. jo precis. Ja, den, det luktar rök kan man ju pumpa jävligt mycket. Nej, men det var ju jävligt intressant. För att jag var kollade, det var faktiskt när jag var kollade The Roots på, på Bench. Det måste ha varit någon gång, ja, då kanske... Då var, vad hette han? Chaos. Ja, det var det. Chaos var förband till The Roots. Liksom. Han körde jävligt akustiskt med bara gura, typ djembe, lite så här. Sol och gura, typ kanske någon flöjt eller något. Och då blev jag helt jävla så här. Sol på att göra liksom typ akustisk hiphop. För vi hade hållit på lite, jag och så här, att göra mer. Ja, men traditionell med så här. Ja, vad ska vi säga? Helt liksom samplade stråkar och liksom. Ja, men bara vanliga beats där. Så det, det blev liksom, liksom språngbräden för att börja göra något, något akustiskt. Och det var ju någon gång i samband med att, att, att Timbuk breakade jävligt mycket med de prylarna. Det digger det som fan. Alltså liksom eh, gott folk. Ja, hela, hela, de, hela den vägen var jävligt fett. Och fortfarande är det. Så det, nu, var ju, det var ju inga idiotplattor du tog ut här. De var inte helt, var inte helt ute och cykla som Tour de France där. Nej. Men om... Eh... Du, du pratar ju här om din egna rap-karriär och liksom hur du började greppa micken och eh, du började producera. Hur gick det liksom till när du kom, fick idén? Jag ska bara göra musik. Nej, men jag tror det var, det var det började egentligen med Doggy Style. Så att man, det var, jag tror jag lånade den från, från ett bibliotek och började liksom lyssna jävligt mycket på den och lite andra plattor man fick ta på. Då, då blev det som att man så här, går och sjunger med i låten och från det blev det ganska så här, intressant att börja göra något eget. Jag tror egentligen att det var med så här. Du verkar ha koll på när plattorna släppte. När kom mitt sjätte sinne? 96? 98. 98. I och med den tror jag att då var det verkligen så här, fan. Det går, att, det går att rappa jävligt fett på svenska. För att jag hade liksom lite grann missat uh, Latin Kings. Eller var liksom så här, det är också en grej som jag liksom så här. Nej men liksom som man upptäckte lite grann i efterhand. Och det var ju absolut Petters platta som, som inspirerade till att liksom börja, börja rappa. Och uh, ja, men skriva eget och rappa på svenska. Och uh, ja men den är ju en rikt, det är också en riktig... Riktig landmark för att den måste vi lyssna på en miljard gånger. Liksom. Så att det var väl där någonstans du började att pröva. Liksom. Det var jävligt så här. Ja, det, det var många grejer som blev gjorda innan något liksom blev släppt och tur är ju det. Ja, men hur, hur gick det till då när du spelade in det där? Hur, hur lät det och hur spelade du in och sådär? Ja, fan, alltså hur det lät. Ja, det, jag skulle inte säga att det lät bra, men det var jävligt. Det var ganska så här. Jag var väldigt bättre inspirerad från början. Men vi spelade... För vad jag har hört i alla fall så ja. började du rappa på engelska. Det stämmer inte. Det stämmer inte, för Nej. svenska var liksom lite... Alltså det var ju bara snoplåt jag körde på engelska. Aha, okej. Okay. Men så... du har aldrig rappat på engelska alltså? Nej, jag tror jag, sp- jag har gjort en låt på engelska en gång, gästat på en. Men det är det enda som har varit. Men jag kanske går andra vägen nu igen och blir sugen. Ja, Sacke körde en del på engelska. Ja, absolut. Uh, nej, men det var så, jag tror att vi köpte någon så här, enklare mixerbord någon gång när jag var på besök i Stockholm och så... Ja men spelade in lite hemma Jag kommer inte ihåg exakt vad det var för grejer Men det var väl via 
Alltså du måste ju vara i mixerbord in i dator såklart. Alltså så här, någon billig mixer där hemma på, på pojkrummet som, ja, men som man gör. Sen en polare som eh, hans farsa hade lite så här, lite musikstudio så vi hängde ganska mycket där och prövde lite grejer. Ja men det var så det började liksom. Var din bror med då? Nej det var inte han ja. med, han var liksom lite yngre. Det här var väl ungefär, ja det är ingen idé att jag spekulerar i årtalen och jag har ingen aning. Men, eh, ja, men ungefär samtidigt som... Eh, Elton Crew släppte sina plattor om du har det i minne. Ja, det var väl mellan 98 och 2002. Ja, men precis. Där börjar man lite grann och ja, men jävligt så här. Som 16-17 år när gymnasiet. Ja, men liksom. precis. Jävligt försiktigt så här. Men, men ändå kul att bara göra lite grejer med polarna. Men till, till skillnad från... Ja, men säkert dem så släppte vi, släppte vi aldrig något utanför väggarna. Vilket känns bra. Men mm. Elton Crew, det är det grej kan man lyssna på. Så det är ju lugnt. Ja, men säkert tycker jag inte det kanske. Nej, men det är det jag sa. Det är som även så här... Det, det, det är som svårt. Man be, det behöver lite så här preskriptionstid. Så här. Fem år till, då kanske man liksom säger ja, men okej, okay. ta det för vad det är. Liksom. Första gången som jag hörde det var ju på den här skivan 2002. Ja, precis. Svenska under o- jorden. Orden. Jakten. Jakten på svenska, exakt. Under orden, så var det. Volume 3 på gamla goda Street Zone-tiden. Ja, men det här måste vara det första som... Så att du har, du har, släppt, du har varit med på en dubbelplatta? Precis. Ja, men det var jävligt kul. Det var det, var det första som... Att man skickade in låtar dit till Street Zone så valde de ut vilka som skulle vara med. Det var ju, det var ju skitfett att komma med, liksom. Ja, och din låt L. Escarparse var ju veckans mp 3 här på Street Zone. Ja, men precis. Och det här var, just det, det här var den Rapolo 13. Det femte elementet, tror Precis. Och det var ju... Det var, det var tider. Ganska, jag tror att jag var ganska jävligt inne på det här... Den är ganska viskig, sådär. Remember, the force will be with you. Always. Scan this with high-tech radar. Tell my mic strike, leave a state-sized cradar. Y'all merge forward with the sharp spear. He must turn now, this flight departs here. Så spänn ditt säkerhetsbälte och rätta på stolen Jag tar dig med på ett äventyr mycket längre bort än solen Karamell kapten, jag styr skeppet som du ska åka med Rappolo 13, tar dig upp så du ser mer Men inget upp eller ner när man färdas långt genom rymd och tid Jag styr i glasen, du sitter bevin Snackar massa skit bara för att hålla mig vid liv i sinnet Kosmiska resor ger påfrestningar för minnet men skitsamma När jag undviker svarta hål Och vinner racer precis som Anakin, vi går inte än i mål ett litet steg för mig är stort för mig. Ganska inne på, det borde ha varit, alltså när kan Last Emperor släppt sina typ första fyra? Fan är fet, Last Emperor. Alltså. Mm. Det var jävligt mycket inne på ett tag det där. När han battlar, när han battlar superhjältar Exakt. mot rappar här. Alltså, bara... Tiger Trail. Alltså, alla ja, sådana där. Sjukt fet och så. Han var riktigt tung, ja, men det var ju typ, men du gillade Rockus eran. Liksom, jo, som verkligen, fan, alltså. exakt. Bra att du påminner mig om sådana här prylar, jag är skitmycket Rockus 12 hemma liksom. ja. Precis som Sacker då, ni gick hand i hand där. Eller kände ni varandra på den där? Nej, alltså jo, lite grann men inte, inte direkt mycket liksom. Alltså på den här tiden, 2002, då, då kände ni han lite grann. Men det var ändå, det dröjde ändå ett tag. För vi var, de, Eltown-gänget var ju som, de var inte från Hatchern och vi andra var ju mest där. Liksom, så att det, var, det tog ett tag innan man, innan man liksom började hänga i, i stan lite mer så där. Och då gjorde vi lite grejer tillsammans senare men det är återigen jag kanske kan, vi gjorde något som heter Battleship uh, i Lule. Just det, jag, en samlingsskiva där. Ja, dels den men dels också de två klubbar. Det var jag Sack T Röd, Teori från Kalix, Simon T Emil P. Ja, det, var, det var jävligt roligt så hade Simon lite... T, det är Simon G:s onda tvillingbror eller? Uh, almost. Nej men det är Simon Trebelsens snubbe från uh, från Lule som också är jävligt 
Eller duktig rappare som bor i, bor i USA nu sedan ett, ett tag tillbaka. Men, nej, men där någonstans börjar väl man liksom göra lite mer. Gör lite mer på allvar men återigen det är svårt när jag inte fan. Jag har ingen koll på år eller datum överhuvudtaget. Men här i alla fall har liksom din bror då Anders. Eller Bruce LP som man kallar sig här. Mm. Han har varit... Titta lite på att göra musik också. Precis, alltså det började egentligen med att... Alltså jag började latcha ganska mycket. Det var som jag och mina jämnåriga polare som började hålla på. Liksom. Och så sen brorsan blev liksom intresserad liksom, mer och mer. Och liksom lärde sig lite grann att spela gitarr och började ja, latcha lite grann. Och jag kom när, jag ut, när jag gick ut nian så fick jag en, fick jag en NPC i liksom studentpresent sådär. Så då började vi latcha ganska mycket med den ett tag. Och, så då fanns det ju hemma. Så det var, ganska, det var ju fet att leka med. Man är, det var ju en bit kvar till liksom att, att vara något. Men det var jävligt kul att börja prova på den. Och då, sen blev det väl... Jag vet inte egentligen när, det, när brorsan blev mer och mer involverad. Men det var liksom ett, ett tag för att... De andra där som jag liksom började med. De lade som ner musikprylen ganska, ganska snabbt sådär. Så att det blev som... Bara jag, bara jag kvar då förutom... Ja men L-Town-snubbarna så att det var som liksom Ja men då började jag och och, och göra grejer hemma liksom Och så på den vägen blev det liksom mm. Och ditt första liksom rappalet då När du släppte de här på Street Zone De här mp var Johannes Paulus Hur, hur kommer du säga att du tog det <laughs> namnet? Åh oh, fy fan Har du ingen aning? Jag var ganska inne på det där Jag tror att det var Det, det kan ju helt Det här med Last Emperor Jag tänker att det var då För att det är det, den stilen jag digger de här låtarna Som var jävligt så här Sakrala både Speciellt en L.S. Caparese där Även om jag inte riktigt kommer, kommer ihåg hur den är så var det ändå en så här kör, ganska så kyrkokör sampling och det. det passade ju ganska bra mot dem. Så här, oh. Du skulle leda ett sista påven istället? Jo, jo, typ. Så det passar väl ganska bra mot, mot den grejen. Men det där med namn, alltså, för fan, man kan ju aldrig liksom... Vad man än väljer kan man ju inte motivera det. Vi snackade nyss om att, om att Madlib, hur fan kan den heta Madlib? Den egentligen heter Otis Jackson. Alltså, hallå. I alla fall så liksom fortsätter du göra musik och kommer döpa dig till... Det är lätt googlade namnet Planeten Jorden. <laughs> Precis. Fan alltså. Ja, nej, men det här, var ju, det här var ju det första som egentligen, förutom den Street Zone-prylen som släpptes, det här var ju det första som vi, som vi släppte själva. Det var jag, jag och brorsan som gjorde den här och det, ja, det var ju kul. Det här måste ha varit 2004. Mm, stämmer. Ja, men det var jävla, det är kul. Lite så här Adidas-inspirerat omslag. Precis. Min sak. Väldigt antikommersiellt där som skivan var också. Jo, precis. Nej, men det var det, var det första. Det var, det var kul och det var liksom då... Det var nog först, första i och för sig Battleship var före för det här Men det här var nog första gången vi började Spela lite grann, vi körde något gig i Luleå Sådär, jag tror vi körde Lule Lule kalaset en gång Tror jag, jag är inte riktigt säker men vi Blev även inbjudna att spela med Riksteatern Jam på De hade en grej som heter Jam och bilen Som åkte runt med lite Arvika, Hultsfred Propaganda, lite sånt där Så vi, vi var med på några gig där Det var första gången vi liksom tog oss utanför Luleå Det var, det var jävligt roligt Och den heter ju då Frihetssånger i Retro Adidas Exakt Bra namn Ja, ja nej, men vad, vad ska man säga Those were the days Nej men det är nice alltså, Jag skulle inte säga att det, lo- att det låter bra Men det var inte helt så här, det var inte helt dumma låttitlar även om, Och idéer Även om jag skulle kunna tänka mig att det är lite mjäkigt både rappmässigt och produktionsmässigt. Men vad fan, man, man startar ju någonstans. Så att det, det är kul, jag tror inte ens att jag, jag kanske har, jag borde ha någon uppe i Luleå. Men återigen, jag är så dålig koll på gamla grejer. Så att, nej men det här är den första med egen brända med vinyl, vinyl-feeling. Ja, vinyl-cd liksom. Det Precis, planetenjorden.se. Ja, har varit legat ner ett tag nu den. <laughs> ja, trots att den var så jävla lätt googlad. Ja, det har man ju kanske fått lära sig lite grann. Det finns ju, det finns ju namn som är bättre och sämre att ha om man ska hitta, hitta artister. 
Men du hade ju en ganska unik skittitel i alla fall. Mm. Om man kommer ihåg den så kunde man googla på den. Absolut. Nej, den är väldigt, väldigt politisk det där. Och det där var ju... Det där, den där var ju vi kom in på den där grejen ganska mycket eftersom jag sa det där med kaosprylen. Det var jävligt så här... var väldigt, eh, men väldigt avskalat och liksom... I princip liksom... Det är ju lite så här... Vi hållet också, men lite så här... I princip som singer, songwriter, hiphop som är bara egentligen... Det är ju egentligen bara gitarr på den där. Mm. Det är ju härligt. Mm. Och du var ju liksom politisk på den här tiden, eller det kanske du är nu med. Men det var ganska har du liksom varit aktiv inom politik på något sätt? Nej, det har inte varit. Och jag skulle fortfarande säga att jag är politisk, men den här är ju jävligt tydlig liksom. Den känns ju väldigt, alltså den som har ju anor nästan liksom rakt ner led från 70-60-tals. Ja, nej, men den är ju jävligt så här, <coughs> väldigt liksom tydlig. Ja, men, ja, men det är ju väldigt proggig och väldigt så här, tydlig, jag vill inte lika... Lika tydlig längre, men... Nej, men alltså det finns fortfarande rätt mycket politik. Men det är, jag kanske inte så här... Jag är inte samma intresse av att kanske skriva så här... Rak, superraka politiska låtarna mer. Det kan ju också bero på att man är väldigt svårt att veta vad man tycker i alla grejer liksom. Ja, då, när man var i tonåren kanske man tyckte det var svart på vitt liksom. Ja, nej men precis. Den där är ju väldigt svart på vitt. Och det är, på ett sätt kan jag ju liksom så här... Man, man, man tänker det, fan... Ibland är det kul att gå tillbaka och lyssna på gamla grejer liksom. Så här, fan vad fan var real liksom. Det här är... Varför, varför tänker man inte så här liksom enkelt idag? Men ja, som du säger, det är inte, ibland är det inte så, så enkelt som det ser ut. Och det kan man ju höra med din kollega Tim Bakhto som gör låtarna som du lyssnar på också. Hur han har liksom utvecklats från att göra väldigt polariserade låtar som legalisera till exempel. Till att bli mycket, mycket mer komplex och liksom inte lika tydlig. Absolut, men jag tror, sen tror jag sällan att det där kanske är liksom en så här... Det är inget, i alla fall för min del, det är inget liksom medvetet man har gjort utan det är ju liksom, man, man är ju den personen, förhoppningsvis har det hänt något sen man var liksom 18 till, <går> man har fyllt 30, annars var det lite så här, lite jobbigt så att det, det följer ju liksom det. Och det har gått åt det bättre hållet då? Ja, det tycker jag väl. Nej, för jag lyssnade på Filip på Fredriks podcast där och där pratade om att folk alltid säger att man, att man åldras och blir gammal och blir som ett bra vin, men att ett vin också kan vara dåligt, så att det, men mm. vissa människor kan ju bara... Att man redan har sin topp i den 20. Nej, men det tycker jag inte. Nej, men fan, det är, det är alltid svårt så här. Alltså, jag skulle ändå vilja säga att de senaste, ja, de senaste tre åren har ändå varit de bästa åren hittills, så att det känns ju liksom... Det känns, det känns, framtiden känns lovande, om man säger så. Men på den här tiden då, liksom när planeten jorden finns, och det är Bruce LP då, Mm. De två tidigare hållas. Vad gör då Joakim Nilsson aka One Take? Precis, han, han började spela med oss liksom lite grann så att brorsan DJ även rätt mycket för, för i världen på men han DJ rätt mycket fram till ganska nyligen. Vem är, vi kan ska säga vem Joakim är också för de som uh, Joakim Nilsson han spelar saxofon i Movies och uh, nej, men vi, vi träffade egentligen han någon gång Planeten gjorde en tiden där genom en gemensam, gemensam DJ-polare liksom, som han var med och spelade sax med. Och så liksom blev det så här, ja men fan, nu ska vi gigga, du kan väl vara med och liksom lira sax med det här. Liksom, så får vi lite mer, lite mer liksom liv på scenen. Han var med på den här Riks, riksteaterprylen också. Och eh, egentligen var det ju, det var där någonstans liksom Movits idén föddes på en så här... Efter fest på Arvika där någon, någon spelade liksom en gammal så Benny Goodman-låt som hette Sing Sing Sing. Som är jävligt så här swingig som ja, framförallt första plattan var. Men det var liksom startskottet för att vi bara fan nu, 
också. Nej, men vi, i det läget var vi väldigt så här. Vi, vi ville köra någon akustisk pryl eller liksom så här, använda riktiga instrument. Och det, det var svårt att göra, eller svårt, men det var lätt att halka in liksom så här i, på Timbuk-funkspåret. Liksom. Så att då blev den där swingprylen med mycket så här blås och det blev verkligen så här en liksom en nice input till att kunna göra liksom hiphop som är liksom baserad på instrument fast det inte behöver bli funk liksom, utan det blir liksom något annat så att där där någonstans 2005 någon gång sprang vi väl på den prylen och efter det blev det liksom någon sorts övergång mot vad som skulle bli första Movitsplattan som kom 2008. Men är det där 2005 som Johan Jiven och Mördar Anders skapas då eller? Ja, det kanske det är Återigen, ja, ja, men, ja, men, ja men precis, där eller? någonstans liksom. Men om du skulle släppa en soloskiva idag, skulle du kalla det för Johan Jiven då? Nej. Är det, liksom, det är inte ditt brandade namn så som solo. Nej. Vad är det? Om du gästar någons skiva ensam. Jag vet fan vad det har stått, den har bara stått Johan Rensfeldt. Hur för att jag inte hunnit lägga in mitt nya Wolf Reinhardt. Yeah. yeah. <laughs> Nej, alltså jag vet fan, jag vet inte. Du har liksom går det ja, kanske tre år där du inte gör någon musik då. Nej men grejen var väl där ungefär när vi var och gjorde de här prylarna med Riksteatern låt oss säga 2005-2006 så hade vi ganska mycket material till en liksom riktig platta liksom men, men i och med den här att vi, att vi liksom sprang på den big band grejen där så fick vi verkligen så nya idéer och det blev att vi så här reviderade ganska mycket av det vi hade spelat in så det tog i några år men det var, det var ju det som liksom bör, påbörjades någon gång slutet av 2005 som ändå ledde fram till Plattan tre år senare så att vi gjorde ju Vi gjorde ju mystik men det finns ju Det finns ju ingenting som tar lika lång tid att göra Som första plattan det är ju liksom det, det tog ju sin tid men Och som sagt vi släppte ju ingenting Släppte ju ingenting under tiden men Ja det ledde ju fram till skivan i alla fall Så att något blev gjort Och då blev det äppelknyckajass då Precis, där, riktigt Skönt att du bara händer fram allt i Fysiska ex, det är lite, det är lite imponerande Ja men det är något men det är snyggt. Något kul kan jag ha i livet. Ja, precis. Den här kom väl november 2008 tror jag. Om jag inte är helt fel. Och då släppte ni på BD Pop där då. Precis. Och vad, 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 vad fick ni för respons när den här skivan kom? Kommer du ihåg det? Uh, nej, men det var jävligt bra respons. Vi, skick, vi hade Swing Fyresgästföreningen skickade vi som första singel till radio. Men det, det blev ingenting. Men uh, Epic Knicka Gäst plockades upp och gick, gick jävligt bra ändå. Det blev ju som någon sorts, ja, någon sorts genombrott och blev väl så här. Han spelades rätt mycket eh, på liksom P3, P4 liksom. Det, det var ju som startskottet. Sen Fel av gården, Singen tror jag, det gick också ganska bra. Så att det var ändå liksom, då helt plötsligt började vi spela jävligt mycket. Och eh, ja men det, det, är liksom, det var ju såklart öppningen för vad, vad, vi, vad vi höll på med liksom. Och eh, vi började boka, eller vi började jobba med liksom Gillis på Swing Kids då som bo- bokade gig och vi spelade skitmycket liksom. Vi spelade väldigt mycket egentligen sedan 2009 så att plattan var ju såklart öppningen på ja, det, vi håller, det vi håller på med nu. Och det var ju lite lustigt att Gillis snabbt upp är det. Hur, hur gick det till? Reggae Gillis. Uh-huh. Nej men jag har ju bott i Göteborg så jag kände han lite grann och han, han var väl liksom så här, han var peppad, han, är ju, han gillade liksom så här rytmisk dansant musik liksom så att han tyckte att det passade in även om det inte liksom var ett, var ett uh, reggaeband och det funkar skitbra och det är ju inte heller liksom renodlad hiphop på det sättet så att vi, vi hamnade väl ganska, ganska rätt där, vi vann ju manifestpriset för årets rytm för den där plattan 2009 kanske, ja, mm, det den galen efter liksom, så, så att ja, nej men det var, funkar bra ut och spela mycket ja, det har jag redan sagt men mm, precis, men du sa att du bodde i Göteborg då <coughs> precis, för hur kom det sig? Uh, jag har bott i Göteborg i typ tre år pluggade eller så här, religion, historia det var, det var just fram till egentligen, någon gång fram till P3 
plattan kom tror jag. Jag tror jag flyttade tillbaka till Luleå ett tag runt 2008. Men jag tror jag bodde i Göteborg mellan kanske 2005 och 2008 och sånt. Ja, okej. Så det är ändå mycket mer nekrostammen där. Ja, men precis. Det är där och... Precis. Har du, varit, har du varit i den så kallade vill... För du har ju bott i Göteborg. Ja, jag har pluggat mitt emot religionskåken. Ett ja, exakt, exakt, det var det jag skulle säga. Alltså, religionskåken, alltså den så kallade villan. Alltså det är... Den är, den är, de är ganska stora då. Det var ju privata villor förr i tiden. Ja, men precis. Det är hela det eng, baserat på eng, efter engelsk förlag. Liksom, ja. Engelsk villastad. Ja, det känns jävligt så där Omega Kappa Gamma kvarterade. Det var ganska nice. Mm. Men då liksom, du har pluggat religionskunskap under, eller religionsvetenskap under de här perioderna du har arbetat med musik. Jo, lite grann liksom. Ja, för efter liksom, jag kan tänka mig att efter debuten och liksom framåt där har det gått ganska bra med musiken. Jo, det, jo, det har gått skitbra. Men vad har du, hur har du liksom... Hur har du överlevt så här, ja, men jag jobbat i, så här, tidiga musikåren så att säga? Ja, men jag har jobbat i ganska mycket så här, elevassistent, eh, ja, men, fritids, ganska mycket i skolan. Jag jobbar även lite grann i butik så där. Så att, eh, men framförallt får jag väl säga att jag jobbar i, i, i skolan så där. Och det var kanske, ja, det gjorde jag ju på sidan av från början g- ganska länge. Liksom, fram. Jag, vet, jag vet inte exakt när jag liksom slutade. Slutade jobba och bara gjorde musik. Det kanske var 2010. Då. Men då i alla fall, det är liksom när debuten Apple Knyckajas släpps då den får, den vinner ju manifestpriset där och rytm. Den ja, spelas lite på radio och sådär. Men det är först 2009 som den blåar riktigt när ni är med i tv-program i USA. Jo alltså det hade egentligen gått jävligt bra hela vägen. Hela vägen fram till dess och liksom. Men eh, vi, var med, vi blev inbjudna på Colbert Report sommaren 2009 och eh, ja, det var jävligt lyckat eh, framförallt i USA men även liksom i, även i Sverige att, att liksom då blev då blev helt plötsligt så här när vi, när vi ringde och sa liksom att ja nu ligger vi etta på iTunes hiphopalbum i USA då blev det helt plötsligt intressant i Sverige trots att det var ju ja, precis samma grej som det var innan men visst det, blev, det öppnade liksom öppnade dörrarna för ännu mer gig här hemma och det blev lite mer så här med vind i media överhuvudtaget liksom. och USA har vi gjort nu liksom, ja, det gick bra, skivförsäljning gick skitbra ett kort tag och sen har vi gjort ändå ja, två fulla USA-turnéer nu plus två, tre mindre också så att, ja men det var ju såklart det var ju en jävligt bra öppning framförallt för USA men man märker ju att det, att det spelar över även på andra ställen Vad finns det liksom mer för länder man kan ta över så att säga för du nämnde att du kom hem från Holland nyligen. Du har varit i Schweiz också här. Och du har varit ute i Europa va? Eller hur? Ja, alltså vi har kört, vi har kört svin mycket i Europa i år. Och, ja, men det är framförallt liksom, eh, Tyskland, men även Holland, Schweiz, Österrike. <coughs> ja, vi har ju nog varit de flesta tror jag. Ja, när jag, men jag har varit borta i eh, så att säga, eh, Asien också, Japan. Och... Jo, precis. Vi har gjort två Japan-turnéer i år. Så att det ändå var det så här. Vad, vi, ja, vad kan det vara, 20 gig i Japan och sånt där. Så men, jag, det... men jag har Mellanöstern, Afrika, Sydamerika och Australien och Oceanien kvar. Precis. Eller? Jag har gjort ett gig, ett gig i Australien så att det, det är på kartan men det är inte övertaget än. Liksom. Nej, det är inte... Nej, men det, det är jävligt kul. Alltså, med tanke på att vi kör på svenska så, så tror jag absolut att vi, att vi kanske... I alla fall en av, av de svenska hipopakter som spelar mest utomlands. Om inte den som spelar mest. Vi har väl gjort kanske... Ska jag tippa sen förra plattan som kom maj 2011 har vi säkert gjort ja, uppåt en ja, 200 gig kanske. Och då ska jag ändå tro att lätt liksom 100 utomlands. Och det har varit mycket liksom, men som jag sa, USA-turnéer. Men även Japan har gått skitbra på scenen och vi säljer jävligt mycket plattor i Japan. Och det, är, ja, det är sjukt kul att kunna åka dit och käka sushi och rappa på svenska. Liksom. Precis. 
Till skillnad från Sacke som måste låtsas att han är utomlands då. <laughs> ja, precis. Ja, men Sacke var ju med på, på framförallt USA-turnén och fått svinbra respons i USA också. Så att det, var ju, det var ju jävligt roligt. Liksom, att, för att se vad som händer för, framöver i USA. Liksom. Man, får, man får ju ändå på något sätt ha det så här i åtanke att det är som på svenska. Det kommer inte liksom vara för evigt. Men vi var senast nu i, i oktober där och körde så här festivaler som var, det var jävligt nice. Men vi får se om vi har orken att göra någon av de här. Ja, den senaste stora USA-turnén var ju ändå liksom fem veckor i husbil. Typ 25 gig, 22 gig. Det är ganska så här... Man känner säkert ganska bra efter de månaderna man ser. Man ser så. Så. Och du vill inte lära känna mer? Eller? Ja, absolut. Nej, men vi har, vi har haft svinroligt. Liksom. Det, är också, det är också verkligen så här... Det låter som att man sitter och är bitter. Fan, det är ju så här dröm, drömprylar att liksom så här, ta en husbil, ha sju polare med så bara dra igenom hela USA, liksom två, tre varv. Det är ju helt jävla fantastiskt. Och, och det är liksom det som ändå, jag kan tycka är jävligt nice med musiken. Att man liksom, det, det gäller ju även Sverige, att man kommer till sådana ställen som man liksom aldrig hade kunnat tro sig förut. Och det kan ju vara liksom, vara liksom. Men det är också just i de här fallen med så här, USA-turnéerna, det är ju det, är liksom, det, är det roligaste man kan göra. Men det är också jävligt slitigt liksom. Och det är ju... Ska man göra den tredje gången, tredje gången i rad då vill man kanske att det ska vara lite mer uppstyrt än första gången hade man liksom kunnat åka, åka skateboard hela vägen. Nu är det som så här. Alltså men det har ju också att göra med att man det är liksom ingen dryghet men om man spelar så mycket som, som vi ändå gör det liksom, efter ett tag då, är det liksom, då går ju den här superintresset av att liksom springa runt och se allt går som bort utan det blir mer och mer ett jobb och då det kräver liksom mer, mer uppstyrning. Men det känns jävligt lovande nu inför, inför liksom Ja, nya plattan och sådär, det är fort, redan nu liksom, man har jävligt tydliga så här, riktlinjer för liksom bokarna redan liksom ett år innan så att det känns, känns fett liksom. Om bara sacket och körkort där då till USA till ändå Precis, brorsan är inte heller körkort så att man kan säga att de fick ju sköta avfallshanteringen. Och ändå är ni norrlänningar, jag trodde alla norrlänningar tog körkort när de var 18. Eller? Ja men det trodde jag också men tydligen inte. Så är det alltså. Men då, som sagt har ni ju... En hel del av världen kvar. Men jag har tänkt på att ta över liksom när det ja. gäller musik. Men jag har tänkt på det här just att många verkar problematisera det här med språket mycket när man spelar giggar utomlands och mm. sådär. Men jag har liksom, till skillnad från en del andra eh, intervjuare som jag har sett, eh, inte något problem alls med det. Jag vet själv när jag var nere i både Tjeckien och Budapest och går på Balkanklubbar. Liksom. Ja. Man röjer ju som en galning, liksom. det spelar ingen roll. Vad de sjunger, liksom. för musiken har ändå en viss puls och ett visst sound. Liksom. Nej men absolut är det så, alltså, det fun- våra gig funkar ju liksom lika bra. Alltså det är klart när man skriver texter och sådär, det är klart att det går ju, det är väldigt textbaserad musik så det går ju bort såklart när man inte förstår. Men samtidigt har vi ju, vi har ju ganska så här, vi har jävligt direkt musik och väldigt så här energirik så att det funkar ändå jävligt bra utomlands. Så det är som du säger, alltså, jag kan ju jag kan lyssna typ svinmycket på franska prylar som jag tycker är hur fett som helst så att jag liksom har inte en clue om vad det handlar om men nej men jag tycker väl att det, det, det funkar bra liksom ja, det är ju, återigen det är ju, när vi började det är ju första gigget vi gjorde typ i, i New York var så det jävla konstigt bara, liksom, att det, så här, ja, det är ju antagligen jag och fem pers till här som fattar liksom, vad jag snackar om men man, till slut, till slut liksom, vänjer man sig, det är inte så, inte så mycket åt Nej, men det är därför du kanske ni går över till mer så här texter också som går na 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 na. <laughs> Precis. Så att man säger bara, men vi ska börja köra utomlands. Det spelar ingen roll vad vi säger. Nej, det ska jag inte påstå. Nej, men, 
Nej, men en, 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 en lala refräng, det, det finns ju ingenting som går upp mot det. Vare sig i Sverige eller utomlands. Man ska inte tro att man ska inte bagatellisera det här lallandet. Det kan ibland vara jävligt. Det kan ibland vara bättre än att ha, ha ord. Men jag vill gärna ha både och liksom. Men då släppte, ja, om jag går tillbaka till äppeljass då, som mm. äppelknyckeljass. Så gick det ändå bra liksom. Ni var med i Coldbird Report, ni körde turné i USA på den plattan i man Manifest mm. och så vidare. Eh, och video, videorna har ju liksom snart två miljoner views och sådär på Youtube. Och jag kollade på fel sida av gården, senaste kommentaren var helt skön där. Det var någon som hade skrivit, this total beats Gangnam Style var senaste <laughs> kommentaren. Var ja, det var ju skönt. Bring me, the, bring me the likes liksom. Exakt. Nej men det är jävligt så här. Nej men det är kul. Det, de, det är ganska mycket så här. Faktiskt ganska mycket liv på de där Fjällel av gården. Epiknäckas Youtube-trådarna fortfarande. Totalt. Och det är jävligt mycket. Framförallt nu liksom. Här, här hemma känns det ju som att det är yesterdays news. Men i och med att vi spelar ganska, som sagt mycket utomlands. Så det är jävligt framförallt mycket utländska kommentarer. Och liksom. Så att det, ja, men det är roligt. Men då liksom, i alla fall om, när ni hade gjort den här skivan då, Epikynkajas, mm. får man liksom, och ska liksom följa upp det, får man liksom någon prestationsångest eller hur tänker man, blir man inspirerad eller? Alltså jag, det tycker jag väl ändå inte liksom, alltså så här, visst så här, man vill ju att det ska, att det ska gå, gå bra men jag tror aldrig att, eller jag tror liksom alltid att den största pressen har vi nog känt från oss, oss själva liksom. Och så länge man på något sätt så här, Tycker man att det låter fett själv så blir det oftast bra i slutändan. Eller, I alla fall så liksom resonerar väl vi att det är, ja, det, är det enda, enda man kan gå på. Ska man börja köra så här prylar som man tror att folk kanske kommer tycka om det. Liksom så här, ja, vet man aldrig vart det landar. Så att, nej men det blev ju då ute i min skalle förra plattan som kom maj, mars, maj 2011. Så att, nej men det blev också jävligt så här lyckat. Det blev liksom rent... Ja men en bra steg i utvecklingen som ett steg upp åt större gig, bättre skiva enligt mig liksom. Det känns som att, liksom att allt har gått ganska så här. Det var en ganska så här lagom utveckling även om så här Colbert Report var jävligt så här taget från ingenstans men jag vill ta öka liksom successivt och det känns som att musiken har blivit bättre, vi blir bättre på att spela, vi gör liksom större gig och så så att det, ja, det känns jävligt peppande liksom inför framtiden och Ja, den här plattan tycker jag ju... Alltså jag gillar första plattan, det är, den är nice liksom. Men det känns som att vi har alla liksom tagit ett steg fram både vad det gäller liksom produktion, rap, allt möjligt. Och, ja, lite mer gäster på den där, lite roliga liksom. Vad skulle du säga är liksom din styrka som alltså, du har blivit bättre på när det gäller din rap då? Alltså jag tycker framförallt att om man jämför första och andra plattan är, är rappen mycket, mycket stadiga liksom. Nej men jag känner väl att det är inte så här skillnad första och andra plattan. Jag tycker att det är mycket bra, mycket bra liksom så här... Det är rätt många bra låtar på första plattan men de är lite så här. Man skulle gärna göra om dem för det känns som att trots allt har man, lär man sig något hela tiden. Och förhoppningsvis nu inför, inför liksom nya plattan så ja, men blir det ännu stadigare. Och liksom, ja, man lär sig, man blir, tycker man blir bättre på att skriva. Men framförallt tycker jag det är inte så här stadigare liksom på något sätt. Och du som lyssnat då mycket på Ruckus och sådär. Farmont kan jag tänka mig att du jo. har varvat några gånger. Jo, ja, Farofit. Du är inte så mycket ändå för liksom multisyllable prylen. Nej, alltså det, det har aldrig varit liksom. Jag vet inte. Jag, jag, vill, jag har väl mer så här. jag vill mer på något sätt så här skriva låtar tänket än så här. gå in och bara spotta en 16 så är det bra med det. Och det, det kan ibland liksom känna att det är väldigt tråkigt samtidigt tror jag att, att det liksom är också det som är vår, vår styrka lite grann så här. eller liksom, jag är inte den mest tekniska 
rapparen av alla men jag har liksom andra styrkor liksom rent så här mer ja men så här, temamässiga prylar liksom sånt där som, som är ganska skilda från andra som, som liksom bidrar till, till vårt liksom egna sound men vi får väl se hur många superflerstaviga man kan få in på de, på de nya prylarna men det, det är också som sådär, det beror på vad det är för, vad det är för låter ibland, ibland blir man så på att bara göra liksom något så här. Ja men bara liksom bara 808 och bara köra helt så här förutsättningslöst. Nu har vi ofta ganska så här in, inte som egentligen några stramband. Vi, vi väljer själva vart, vart, vart vi vill ta det såklart, men det känns ju ändå liksom som att det finns vissa så här, det finns vissa riktlinjer som jag själv tycker att liksom så här, det kanske inte passar men man kanske gör det på någon annan pryl. Men... För då, jag tänker de artisterna som du jobbar med på senaste skivan då, Ute i min skalle, är ju väldigt textbaserade de artisterna. Både promo, Tim Bajto och Sacke. Mm. Just när det gäller strukturer. Sacke har ju Farmanch som förebild till jo, ja. exempel. Och... Jo, fast jag tycker ändå, de är ändå inte så där Det är inte någon så här MBMA-flyt ändå. Utan det är ändå liksom så här, gan... alltså inte, inte, sim... inte simpelt men ändå ganska så här lagom tycker jag. Ja, liksom, det, är inte, det är inte så här. Nej, men det, det tycker jag kan vara en särskilt cool styrka som vissa artister har. Liksom, som man inte ens tänker på att de rimmar. Typ som Tim McToo. Mm. Det är inte så många som... Alltså, alla mammor där hemma som sitter och tittar på allt som på skansen. Det är inte, de sitter inte och tänker... Wow, han är bra på att rimma. Nej. Fast han ändå rimmar så här femstavigt och så. Liksom, på... Jo, nej men absolut. absolut. Men det skulle säga att det gör ju du också ibland. Jo, nej men det händer det. Men alltså, alltså jag menar, det, var, det var det jag skulle mena. Att man har väl mer... Alltså om man snackar så här, liksom, alltså Timma kan vara skitavancerad Men när jag tänker som när du snackar så här, avancerad rap då, då tänker jag bara liksom direkt så här PSTQ liksom mm. Det kan ju vara skitfett också Men det kanske inte riktigt skulle så här, passa in i våra låtar På samma sätt som liksom Promo eller Timma kan Men det, det vet man ju inte Men det var en bra man... idé du födde där Att ha PSTQ på den här plattan kanske Han bor ju i Stockholm nu också så. Ja jag har sett det Nej men för det är ju liksom grundtanken jag tänker sig om man rappar så här. ja men MBMA så här, avancerat på svenska liksom. Fast han har ju tröttnat på det själv också nu, han rappar som Scarface med nu. Okej. Okay. Det är liksom flow, eller flowmässigt lite, ja. lite eh, annorlunda och rimmar inte ja. riktigt lika mycket. Less is more feelingen. Nej men allt liksom, vad fan, sånt där är det. ibland gillar man när det är skitlite rim och ibland är det råfett om man bara vräker på. Om man då går till skivan, andra skivan här då, vad... Vad kan, vad, kan man, vad kan du med säga om den som inte har sagts? Nej men det är väl någon sorts äh, att vi döpte inte ut i min skalle. Det är väl lite grann att det, den speglar väl ganska mycket om vad som, vad som egentligen hände mellan, mellan första och andra plattan. Det är lite mer så här. det är inte riktigt, äh, jag ska inte säga att det var en röd linje på första. Det var det inte heller direkt. Men det här är mer liksom så här, ut i min skalle. Jag liksom var samlade tankar mellan... 2009 och 2011 typ lite så det är lite mer så här. första plattan är lite mer så temabaserad lite mer liksom politiskt den här är ändå lite fler låtar som är så här. ja men mer personliga till exempel marching band som är liksom det är ju i princip en utpräglad turnélåt som det handlar ju liksom om hur jag var på turné och den hade man inte kunnat skriva innan innan man har varit det så att den känns den är lite mer ja, personlig på drift Norrbotten till exempel lite sån där prylar så att det, men kommer man få se något mörka Johan någonting sådär? Eller? Jag, säga, jag håller på med några sådana prylar nu. För det känns oftast när man träffar dig ja. som liksom en sån här svingod kille liksom. Ja, alltså, det Huvens helhylle. Ja. Det är så här, men Johan är god, god gubbe men liksom, finns det något The darkness. Ja men liksom det här som du hade liksom på det femte elementet va? Liksom den mörka sidan. Alltså jag tror inte att det kommer bli något så här eh, supermörka prylar. Det är liksom inte det, är inte, det är inte min grej. Jag är inte så liksom. Men samtidigt är det ju, det kommer det komma fler liksom så här självreflekterande prylar som, som till liksom sin, sin natur blir, blir mörkare och mer liksom så här 
känslomässiga. Men, men det kommer inte bli någon så här temaplatta om brustna drömmar. Nej, men, men, det... men, men samtidigt är det också intressant. För det är, liksom, det är ju en grej som man hela tiden håller på med. Är liksom håller på med låtskrivandet. Det är som så här, man, man hamnar ju liksom så här lätt i sin så här comfort zone. Vad man, vad man tycker att det är nice. Att så här, ja men de här grejerna som det hanterar jag skriva om. Det, det, liksom, det går ganska bra. Men att man liksom ja, man ska skriva så här... Ja, men typ med så här relationsprylar som man inte skriver så mycket tid. Det är, som, det är intressant att testa för att det är liksom lite utanför det man, det man är van. Liksom. Och det, vi, vi, ja, det kommer singa nu som heter Röksignaler i 6 februari. Som är, det är ju lite mer så, även om det inte är en så här jag ser på dig, du ser på mig feeling. Men lite annan take på liksom. För jag tänker lite på liksom sådär, ja, du försökte om vi återkopplar till Sacke och sådär. Ja, nej, så, nej, jag tänker för att era karriärer började ungefär samtidigt. Ja, nej men vi har liksom känt varandra hela, och ni har liksom gjort låtar som korsar varandra hela mm. liksom. Oavsett om ni har varit på färdiga haft EP ja. eller liksom spelat med på radion och sådär. Men han har ju liksom något mycket mer, mycket mer mörker i sig än vad du har. Absolut. Jo nej men det håller jag med om och jag tycker mycket Sacke skriver jävligt bra och han skriver jävligt så här. Jag är lite personligt oftast. Vilket är, är skitfett liksom. Men och liksom så här, i vissa låtar liksom, kan, jag, kan jag liksom eftersträva det som, som fan liksom. Och jag tycker att han har gjort många svinbra låtar som är så här, speciellt för mig är de jävligt feta. För att man, när man har ganska mycket samma uppväxt så är det så här, jag kan ju sjukt lätt relatera till hans låtar liksom hur fia, en, vad heter det? En gång i väggen är liksom på en skola i Luleå liksom. Så att det är ju, det tycker jag känns skitnice. Samtidigt som jag vill säga, jag har, jag, jag har svårt att se liksom att Sacke skulle ha gjort Sammy Davis låten och, och andra sidan. Så att vi är lite, lite så här, vi är ganska olika när det kommer till, till vad, vad vi gör. Liksom. Och Movit är egentligen mer, ja men det är som mer på något sätt så här. Även om jag är liksom jävligt noga med texter och så, så är det ändå mer på något sätt soundbaserat än, än mycket annat. Eller liksom så här, vi har ett ganska tydligt sound och det, det, det leder ju ganska ofta liksom vart musiken någonstans... Någonstans hamnar sådär, men till exempel på eh, den här förra plattan, den som heter I andra hand, som är jävligt så här vis jazzaktig, men den är jävligt så här jävligt personlig också. Men det är ju som, men det är på samma sätt, jag håller med, det är inte, den är inte som, det är inte, det är inte samma mörker, det är inte heller något så här. det blir ju liksom, man skriver, det blir ju det man skriver, det är inte som att det går att eftersträva att, att bli mörk, men visst så här, det, blir ju, det kan ju bli bra dynamik om man kan ha liksom både och, man vill inte bara ha liksom. ja, jag, jag har ingen värdering om det är bättre nej, nej, men, nej, nej, men alltså, nej, men jag, jag tänker rätt mycket ja. på det där för att det liksom så här, alltså, men, men det är också så här, det, det beror på liksom vad jag märker det, när vi sitter och gör jag och brorsan så här, sitter och provar jävligt mycket det är liksom, vi spelar jävligt mycket live vi gillar liksom där det, där det är jävligt mycket energi och liksom funkar fett live, då har vi roligast det känns som att publiken är roligast i alla fall oftast liksom, och då, då, då blir det ju oftast att man liksom, att man går först in på att skriva de låtarna som ska vara liksom så här feta och snabba eller vad fan det kan vara liksom. och då liksom, då blir det ofta som att säga alltid, fan vi måste hålla ner på liksom, så att det inte blir för många liksom upptempolåtar men det är som, det är som svårt det är som det är, hela tiden går liksom, det drar hela tiden dit och så vi får se nu igen liksom, hur, hur många lugna vi får in och det är ofta de som har alltså det blir ofta liksom mer utrymme för om vi ska kalla det mörker på liksom lugna låtar. Det behöver inte vara så men det är liksom, ja, du fattar vad jag menar. Men ändå det är väldigt så här, ofta seriösa teman du tar upp alltså. Det är mycket alltså det är allvarliga ämnen och liksom folk som påverkar svenska liksom. Det kan vara, vara A-kassa, liksom A-kassa blues, ekonomiska bekymmer hur svårt det är att hitta bostad och liksom. Jo, absolut. Och det, det är mycket så här alltså jag gillar ju, jag lyssnar mycket liksom på så här Ja, men, alltså, jag lyssnar rätt mycket på politisk musik och så. Men jag kan tycka att det blir jävligt så här jobbigt ibland om det blir för liksom så här 
för liksom svart på vitt och för liksom mycket pekpinne så att det är väl och många vore låter det som du säger de kan vara jävligt så dansanta och jävligt så partyaktiga men det är ofta en ganska som är inte ett mörker men en ganska seriös pryl bakom det det tycker jag är en ganska så intressant kombo att man liksom säger ja men man kan gå ut och se det live och liksom dansa till det men även om du köper hem plattan så är det ändå något du så här, det är något du kan lyssna på det är inte bara liksom så här Släng händerna i taket och det tycker jag ändå var en så här. Första gången jag kom att tänka på det så här på riktigt, det var ju verkligen så här. Alla vill till himlen låten liksom. Det var ju verkligen så. Alltså så här. Hela jävla Stureplan står och dansar ihjäl sig till den fast den liksom. Fast den handlar om vad den handlar om. Liksom. Det är ju jävligt intressant. Mm, och det finns ju en hel del sådana exempel liksom, genom svensk hiphopcare. Du har ju till exempel Ken, nu måste vi dra till exempel. Ja, men precis. Sån här, om man hade lyft den kapellan och lagt det på dödens gränsland så hade ju folk suttit hemma och gråtit. Jo, jo för, nej, men, liksom. nej men precis. Så det, det, det kan jag tycka är rätt så här. Alltså de kontrasterna gör det hela intressant. För det kan också vara, det kan vara sjukt. Jag kan tycka att det är sjukt ointressant och tråkigt att lyssna på om man har ett så här sorgligt piano så är det bara så här översorglig låt eller tvärtom att det bara så här ja fan ska jag hitta på men du liksom det, det, om man hittar någon sorts dynamik emellan där så att man liksom kan bli lite så här överraskad kan jag tycka att det är nice Men hur jobbar ni då liksom till den här nya skivan? Det är du och det är Joakim och det är Anders då mm. Det är ni tre som sitter och gör skivan Precis. Vi sitter ju nu, jag, jag och Jocke sitter här i ett rum i Golden Best-lokalen där borta på Horsgatan. Och eh, brorsan är hemma i Lule i den andra studion. Så det, han gör ju mesta beatsen. Jag skriver här, jo, vi lägger blås här, lägger på liksom massa prylar här. Men det är mycket, mycket Skype-kontakt. Så han sitter, han bor i Lule och, ja. och pruddar där och Joakim bor här då? Jo, precis. Okej, okay, så det är, det är så ni sitter och gör er musik då? Du, ja. Men du, du skriver alla texter och melodier ja. och... Eller? Ja, alltså oftast liksom text och... Alltså texten skriver jag alltid. Och Sen, refrängen också då? Liksom. Ja, oftast. Men ibland kan det vara som att någon kommer på och nynnar någon slinga liksom så här. Men oftast är det så liksom. Och brorsan... Ibland har jag någon idé som vi börjar med men oftast börjar man, börjar man ändå liksom från så här... Skicka även trumlopa, vad, vad, vad tror vi om det här? Så bara, ja, men den kanske man går igång på, den går man inte igång på. Ja. Jag vet inte, det, det, det tycker jag också är intressant när det kommer så här låtskriven, att det verkar jävligt olika. Jag läste många intervjuer så här med, ja, men till exempel Petter tror jag var som så här, ja, vi, gjorde, vi gjorde 40 låtar och valde ut 14 till en platta. Liksom. Vi har aldrig riktigt jobbat så, vi gör liksom, ska vi ha, ska vi ha 14, gör vi 15. Så liksom. Eller är det svårt så där att sätta mig och skriva så här skitmycket om man känner från början att det inte liksom... Att det inte flyger. Sen, sen när vi snackade om det många gånger. När man, när man ser tillbaka så här. Från när man började med skiva till, till liksom. Man är klar har man säkert gjort jävligt många låtar. Men man har aldrig tagit det liksom. Det fin- om vi släpper 12 låtar nu så finns det inte liksom 20 till inspelare. Det kanske finns en eller två till inspelare. Men det är många grejer man slänger redan på, på idéplanet. Vilket är kanske ja, både bra och dåligt. Men det är också ganska så här, stor. Jag tycker att det är ganska stor insats att så här, skriva hela låtar. Och liksom, så här, spela in det. Och liksom, så här, ja, om man inte känner att det flyger då. Men hur liksom blir soundet och hur blir liksom skivan? Hur långt har ni kommit med arbetet? Nu? Mm. Ja, vi har kommit typ halvvägs skulle jag säga. Men vi har ganska det vill säga, vi har ganska bra koll på vilka låtar som ska vara med och liksom så här, och ganska klara över soundet. Det är mer så här, ja nu har vi liksom spelat in fyra låtar och det gäller att så här, få klart dem liksom, från att det är liksom demo-feeling på beatsen till att man förfinar det hela. Men det känns, det känns fett, det känns ganska så här det kommer vara tyngre och alltså tyngre och mörkare ska jag säga men inte inte något supermörkt ändå men det kommer vara lite lite ny, ny riktning. Nej men lite så här det går väl mer åt liksom så här Sammy Davis hållet än något swing hållet nu så att vi får se men det känns det känns fett. Du ser hur mycket 
hur mycket liksom jazzinfluenser det blir kvar. Mm. Men annars är det inte heller något så här. Håller, håller på att tänka på. Utan man, man kör ju på det. Liksom man, man känner för för stunden. Får vi, får vi se vart det landar. Men det känns, det känns lovande. Ja, man kanske gör en gangstar och går från talking all that jazz till right where you stand. När man har typ. glömt bort jazzen helt. Då. Ja, men precis. Men eh, i alla fall så jobbar ni med den här skivan. Och under tiden har ni, gör ni en massa andra grejer också. Du, ni är ute och giggar liksom. Är runt och turnerar. Och det gör ju att det drar ut på tiden. och så där, kan jag tänka mig. Mm. Men, men ni har också liksom andra projekt. Bland annat Pantamera. Ja, precis. Ja, det är ett sånt projekt vi håller på med hela tiden. Nej, nej men ni gör, ni gör lite andra. Ni gör lite andra liksom. Jo, nej, men så här, dyker det upp roliga prylar, det är ändå som... Ja, men panta med det, vad ska jag säga. Det var som en, en rolig, rolig pryl för en för good cause, liksom. Uh, nej, men visst är det så. Det har ju, vi tänkte ju egentligen släppa plattan. Den kommer komma i september, tror vi. Och, som sagt, vi har ändå... Vi, vi är med nu igen och släpper singlar och sådär. Så det känns bra. Det har inte tagit för länge. Det blir typ två år sedan förra plattan. Men visst är det så. Det, vi har ju spelat så mycket så att det drar ju... Allt det man tänker drar ju alltid ut lite extra på tiden. Men just nu har vi, har vi liksom klivit av från att spela och spelar ingenting i princip förrän i, i april. Så nu finns det liksom tid att göra grejer. Vilket också känns jävligt skönt för att det verkligen var så här. Sista turnén vi gjorde innan jul i vad blev det, tre veckor i Tyskland. Det var jävligt sej. Alltså det var en skitfett turné men man är ganska slut så där. Efter sista giget bara, kan jag inte fatta att det är liksom över. För fan vad skönt. Och det är liksom, ja, vad ska man säga om det? Men det är en ganska, en ganska rolig känsla att få fängans skull när man liksom började, började gigga. Och så jävla, alltså jag är fortfarande glad när det kommer en gig givetvis. Men att man bara fan med ett gig. Jag har bokat in ett gig. för fan vad nice. Och då var det liksom bara fan det bara ett gig kvar. Så skönt. Men mm. nu, nu börjar man ju igen känna så här. Det har ju också sin tid där. Vi hade spelat länge på förra plattan. Nu blir man ju också sugen när vi börjar släppa nya prylet. Och gå ut och testa det. Så att det ska bli jävligt kul när det kommer. Men allting har liksom sin tid. Nu är studion, kaffemaskin. Det känns ju jävligt på just nu. För att gå tillbaka till Pantamera där. Mm. Som du lämnar snabbt. Hur, hur kom det till liksom, att ni ville göra en sån grej? Pantamera låten tillsammans med Pugg då? Nej men, nej men precis, de hörde av sig typ, eh, typ produktionsfirman va? Såhär vill ni, ja, vill, ni, vill ni testa att göra Pantamera låten? Och då satt jag och brorsan upp i Luleå bara, fan, ja, men vi, kan, vi kan testa och så skissar vi ihop grunden till den på så här. ja men fan, jag hatar att säga att saker och ting går snabbt för det gör det nästan aldrig men det gick så här skitsnabbt, alltså typ en timme så bara, ja, men det här kan ju ändå bli ganska så här, ganska nice liksom. Vi gör våran take på den med lite så här. 50 cent referenser. Det blir kul liksom. Det är ganska som... Det är ganska... Vad heter det? Man har inte överdrivet mycket svängrum vad man får göra på dem där. För att vi först ville vi inte ha liksom pantamerade refrängen utan ville ha den i, i mål hela vägen. Men det, det skulle vara liksom traditionellt ja, Wantanamera. Men ja, men jag tyckte att det blev ganska, ganska nice ändå. Det var som att de... Vi höll på bollen med massa olika liksom så här gästartister. Det skulle vara och snacka om så Ove Törnqvist och det var snack om massa så. Men ja. Pug, det blev nice med Pug. Vi träffade aldrig Pug på inspelningen. Han spelade in på Gotland och vi var i, var i Tyskland. Då. Men det var kul att träffa honom på, på inspelningen av videon. Han är jävligt rolig. Bara, vad är det för låt vi ska köra? Ja, det var, det var ja. roligt ändå. Men är du en sån här, är du miljömedveten kille? Liksom? Pantar du och sopsorterar och sådär? Eller källsorterar? Ja, men det gör jag. Fast man är, jag ska inte säga att jag är något helgon. Men nej, men nu är jag ganska miljö, miljömedveten. De vanliga grejerna, absolut. Ät inte kött... Det låter ju snällt. Mm. Nej, men jag äter säkert svin mycket dålig halvfabrikat vegetariskt istället. Men, nej, men så här, jag är ganska miljömedveten utan att övertriva. Mm. Liksom. Du går till den här glasiglos i bagen måste jag tänka. Exakt. Fan, vad tror man är ändå stolt när man står där och bara nynna panta mer när någon annan kommer. Mm. Fast något som jag fick lära mig där var att jag, skulle, jag hade ju massa rader med så här 
krossade glas och barfot och barn och sånt. Men det har inte något med pantamera att göra glasflaskor. Det är bara retur. Så då blev det jävligt snoper. Ja, pantamera. Det är bara pettflaskor. Mm. Man fick inte skriva om liksom glas. Jag, bara, shit, vad jag, liksom, jag trodde att det var liksom Färgat ofärgat glas Ja nej men typ Vinflaskorna från bolaget som man alltid står där på söndag morgon <laughs> Exakt Då liksom Det har vi inte nämnt liksom var du befinner dig i Stockholm riktigt Hur det kommer sig att du liksom flyttar hit Vart jag befinner mig i Stockholm eller varför Ja varför och var helt enkelt Hur kommer sig att du bestämmer det för att Då lämnar jag Luleå och när vi flyttade härifrån till, från, från Göteborg hit och liksom. Men för att, ja, jag var ganska klar så där med Göteborg men också för att ja, jag alltid var alltid varit peppad på att bo i Stockholm. Det är jävligt, man kan inte, för det första liksom, de flesta polerna från Luleå är här också nu. Det är egentligen bara brorsan och några till som är, är kvar och brorsan säger ändå hela tiden. Men det är konstigt nog, kan, men det är också ganska mycket en så här, på, på sidan av det så är det ganska mycket så ekonomiskt pryl att liksom, annars skulle jag få flyga inrikes till Luleå kanske. En, två gånger i veckan. Det blir jävligt, jävligt dyrt. Så att det... Dåligt för miljön också. Jo, jo framförallt. Men också dyrt och slitigt som fan. Så att just därför. Nu när, man, nu, när man liksom, nu när vi har så här off-period. Hade jag kunnat bo i Luleå. Men det, jag tycker att Stockholm är nice. Det är mycket. Träffa på mycket folk här. Och liksom, ja, det är smidigt. Förutom när det snöar och det är snökaos igen. Man bara, men okej. Okay. Nu kan jag ändå sitta och dricka lite espresso med Frey och Mashup-killarna. Och... Ja, men precis. Men hur är bagarmossen att bo? Ja, men det är nice. Finns det någon hatchön i Bagarmossen? Jag vet, jag vet fan. Alltså jag håller mig mest i centrum där jag bor. Men alltså, någon promenad då, det finns ju... Det verkar ju rätt stort. Jag vet inte exakt vart gränsen Kärretopp-Bagarmossen går. Jag tänker att den här vägen, men det är rätt stort ändå. Så jag tänker liksom att Bagis är mest så här centrum i hyreshusen. Men det är jävligt mycket villor också. Jag har hört att Peter Lemark bor i Bagarmossen. Det är ju tungt. Men en, ja, det skulle ju varit han som nu skulle panta mera låten. Jo, precis. Ett av alla dessa movies-projekt. Ett annat <laughs> skönt movies projekt. Blöj blöj. <laughs> Precis. Fy fan. Någonting för kidsen. Alltså Timbaktos eh, gabba gabba har du sett dem? Ja. Det är typ bland det bästa som gjorts i svensk humorhistoria nästan. Och promos är fett också. Påskskivan är ja. mm. Men framförallt Timbaktos elektrodans. Nej men det var egentligen hur det där kommer sig. Det var för att de, de, har, de har gnällt på så länge. De, det är två snubbar. Oh, jag inte kommer ihåg vad de heter. Två snubbar från Dam som som gör det där. Så att det, det är de som... Ja, de så här, kan ni vara med på den här? Vi bara, ja, se vad det är. Så vi så här, ja men okej, då kör vi den. Och de, de skriver och producerar allt. Så vi bara spelar in den och åker dit och kastar bajs på varandra. Mm. Jag antar att det är en passage på Beyblade. Jo, jo. Japanska... Precis. Men ja, det blev jävligt så här... Ja, in, introduktion för barn-tv. Det var ju tydlig barn-tv. Men ja, det är ju vad det är. Det är inte något som så här... Fast de är, väldigt, alltså de är väldigt roliga för vuxna också. Alla, alla gabba gabba är ju... Jo, jo, alltså det är lite sån, sån twist liksom. Så att det, är ju... det, är liksom det finns ju två nivåer. Jo, Kidsen precis. fattar ju inte 80-talsreferenserna. Nej, 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 precis. Liksom, när Timbaktou är pudelrockare liksom. Nej, 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 precis. Nej, men det var, det var roligt liksom. Det är första gången man har kört blöja liksom. Och... Eller det är ju såklart inte när jag kommer att tänka på det. Men det var jävligt, jävligt långt ifrån det man håller på med. I vanliga mm. fall. Men det är ju liksom... Ja, det var, det var mm. kul att göra. Det är liksom barn-tv. Det, det var väldigt uppskattat bland vänner och bekantas småbarn i alla fall. Mm. Jag tänker att du skulle göra det ganska bra som barnprogramledare annars. Ja, men det tror jag. <laughs> jag känner att jag inte är riktigt där än. Det är så. Vänta några år till. Eller? Tills håret har vuxit ut. Jo, men precis. Nu är ju, du säger att jag är mellanlängd nu. Ja, exakt. Nej, men det hade varit kul. Liksom. Man får väl säga så här, vad, vad man gör efter, efter musiken. Liksom. 
Jag, jag har inga planer på att lägga av just nu. Men, men man får ju liksom såklart ta i åtanke man vet aldrig hur lång tid saker och ting håller liksom. Nej. Men det är också jävligt roligt sen när man liksom... Vi har ju som eget, eget bolag alltså. Där man lär sig väldigt mycket efter, efter vägen även om man liksom säger ja men okej, nu har vi inga Spotify Play så länge. Det är inte som att man liksom... Helt plötsligt att, inte, att man inte har gjort något vettigt de senaste åren. Utan det är, man, är, man lär sig ändå mycket eller känner mycket folk. Så att det, ändå så här, det blir nog säkert bra. Och nu är det då alltså dags för tredje albumet i september då. Precis. Och nu har kommit 50% ungefär va? Ja, alltså, ja det ska jag säga. Idémässigt 85%. Utförningsmässigt 25%. Så det säger vi. Det är vi väl på 50 ungefär. Mm. Kan du avslöja någonting om skivan som inte är ute än? Jag vet fan vad jag ska, vad jag ska avslöja. Vad är för gäster? Ja, Timbaktou gästar va? Han kommer gästa. Tror vi. Beroende på hur... Ja, vi, har, vi har något på gång i varje fall. Men i övrigt det är lite så här oklarheter runt... Inte, inte runt, runt kring det. Men man ska aldrig säga att någon gäster innan man vet vad... Vad det blir för låt överhuvudtaget. Men vi, vi skissar på en grej tillsammans. Vi skissar med lite annat folk också. Så vi får se. Se vart, se vart det landar helt enkelt. Lite golden bäst folk kanske. Man kan tänka sig. Kanske det. Det är mycket roligt, roligt spring där nere. Så att det, det är jävligt kul ändå att sitta där. Det är ju så här. Kul att sitta på ett ställe där mycket annat folk sitter. Mashup sitter där. Frey sitter där. Ja men det, det är jävligt roligt. Vi har alltid annars liksom suttit uppe i Luleå sådär. Och det kan jag ju för jag också uppskatta att vara ostörd. Men det är jävligt skönt att vara ostörd. Och samtidigt mitt bland där det, där det händer grejer. Man blir jävligt inspirerad av andra som gör grejer. Och så man blir så här. Fan nu måste jag själv åka och mastera en låt snart. Det blir kul. Mm. Um, men har du någonting som du känner att du skulle vilja tillägga? Med visdomsord eller några tankar? Jag kan berätta lite grann om, om, om videon till röksignaler. Som kommer att vara ute då. Ja. Som vi eh, gjorde i samband med eh, den här kortare USA-svängen i oktober. Så vi var och filmade utanför LA i öknen där. Det var jävligt, jävligt roligt med så här ökenvargar och allt möjligt. Men det var, det var en, en rolig pryl. Liksom. Hyrde en, bad våra filmpoolare komma ner dit. Hyrde en, återigen dessa vad heter det, eh, mini husbilar. Mm. Och så drog vi ut typ mot Joshua Tree-hållet och bodde på någon sån här... Vi hade scoutat ut att ja, det här är en RV-park och vi tänkte att det är en sån här vanlig, men en vanlig camping liksom. Så kommer vi dit så bara kommer alla fram så här, ett typ riktigt så här redneck campingställe. Ja, kul, hur länge ska ni bo här? Liksom så här, vadå? Jag menar, en natt. Bara, ja, nej, men vi har ju bott här i 15 år. Och det är så här riktigt så här... Ja, jävligt speciellt folk och jävligt intressant. Det finns några scener i början av videon där, där man ser en så här riktigt... Fet trailer, det var mycket sån här Bob bodde i den trailern, hade typ inga tänder kvar och var så här. Jag, hade, jag fick problem med regeringen på 70-talet så då drog jag mig tillbaka hit och det är verkligen så här. den andra sidan av den amerikanska drömmen, även om de var jävligt så här. de är väldigt trevliga, väldigt nöjda men det är ganska så här. jävligt intressant att se den, den sidan av liksom, av drömmen och så man Hollywood tre timmar bort liksom, det är lite så här. Lite skillnad, men det var, det var en rolig inspelning. Hade men låten hade egentligen ingenting med det att göra. Det skrev låten... inte låten i koppling till <coughs> att det skulle vara någon signal var... för de fattiga i USA. Nej, nej. nej inte alls. Utan det, blev bara en, det blev bara en jävligt så här... Vi höll på att fnura på idén jävligt länge liksom, för videon. Och liksom bara få till så här miljöer som inte blir för lätt så här daterade till, liksom, till nutid. För att låten känns ganska så här... Ja, men det känns inte som att det är 2000. Så där, vi har ju lite som retro-stil på mycket av det vi gör. Även om det inte behöver vara uttalat låta så. Så att då, då hittar vi den där settingen och den, den där um, trailer... Bilderna från trailer-stället är jävligt snygga med så här porslinshundar och sånt där. Som man inte trodde riktigt fanns längre. Lite så här Coca-Cola-automats-feeling. Så att, det var nice. Sen var det ju... Ja, fan, var det, det var inte... I övrigt var det nog ganska... Vi är ganska städade ändå trots allt. Men det var jävligt kul... 
efter in, vi skulle spela in två dagar men det blev mycket så här parkvakter och sånt som skulle komma och ha så här, vad heter det tillstånd allt möjligt så att vi hur som helst vi avslutade med en sju helvetes fest nere på stranden nere för flygplatsen till LA och då var det var en Våran, det var en riktig eller en vanlig trailerpark och då kom man dit grannen med en sån här vad heter det vad fan heter det, tequilaflaska som måste vara på tre liter en rejäl jävel så att det var det var skönt det, totalt grå ut så jag så bara flyga hem, perfekt värdelöst att flyga bakfull alltså hyfsat, speciellt när man flyger så här långt men ändå skönt ja men vad trevligt, vill hälsa dina movits fans någonting eller om du vill bara ge ett visdomsord till era Nej, det... unga Luleå rappare precis, alltså som jag alltid brukar säga be cool, stay in school <laughs> känner du vilken ice tea vibe det var på den Nej, men jag har inte så mycket mer att tillägga faktiskt. Det Nej. känns så bra. Då får jag tacka så hjärtligt för att du kom till Gottesland. Ja, yeah, tack själv.